0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。7月5号的今日评评理哦，来谈谈重新出发的侯友宜到底得了哪些分呢、哦？那侯友宜在邀请金浦充担任竞选办公室的执行长之后呢，整个选举的节奏突然明快了起来，而且呢，打出的几招政见的论述其实都引起注意哦。跟前一段时间侯友谊在民调调入第三名之后哦、啊，很多人都在问的问题是侯友谊应该没救了吧？这样子的一个论数据哦，现在重新有了新的切入角度哦、啊。那金小刀到底能不能够救侯友谊？这是一个政坛最新的论述疑问呢、啊？那侯友谊的起手式，小刀战法的起手式哦、啊，是接受了电视专访。其实侯友谊的个性啊，一向不愿意面对媒体哦、啊。包括他每次接受记者访问呢、啊，这种堵麦访问的时候呢，他的回答的句型常常都是“呵呵”“做带鸡”类型的延伸呢、啊。那被外界讥笑为答非所问，问 A 答 B 啊，这是很长一段时间以来。侯友谊呢，从一开始，大家觉得他是呵呵做代际、诚恳的性格，到后来呢，呃，开始大家都不耐烦了。那这一次啊，在金小刀的操盘之下呢，侯友谊终于呢，推出了相当多的政策的论述，而且呢，选择的平台是一个电视专访，由赵少康来专访侯友谊。那这样子的一个舞台平台的搭建，无疑对侯友谊来讲啊是比较具有安全感的，而且呢，对于侯友谊来说，其实风险非常非常的低啊。那这样子的一个电视专访的安排，作为一个呃旗手式，就是常年都不愿意接受媒体采访，甚至呢，在两次的这个市长选举的过程当中哦，接受电视媒体。一对一专访的次数、哦、也是屈指可数、哦。那甚至呢，常常会安排一些与政治无关、软性的节目。那只是要诉求侯友谊个人的形象，而不是论述侯友谊的领导能力以及政见的陈述。那过去两场选举其实都浪费了。如果侯友谊想选总统的话，过去两场选举的文宣操盘以及面对媒体沟通论述能力的磨练，其实相对上是非常的重要。但是呢，以过去侯友谊选举的方式来看呢、哦，那两场选战的洗礼基本上是完完全全的浪费掉。那这一次呢，这个金小刀加入了这一个竞选团队之后的这场专访哦，提出几个让大家讨论的重要的论述，包括过去侯友谊常常闪躲的两岸之间的论述，还有核能能源政策的这个论述，那甚至是一些跟这个公平正义、国防外交相关选总统的必考题，那似乎。都引起了话题的讨论不过这只是第一波，因为每一个话题的讨论跟论述都是需要有攻防的。那以一个电视专访的起手是这当然是一个可以很好做准备之后呢推出的论述，包括呢赵少康也是会为侯友谊做球补充的这个相关的友善的角色。那从这个两岸论述来看呢、哦，侯友谊所提出的合乎中华民国宪法的“九二共识”哦，他接受哦。那这样子的一个说法是，的确是有一点拗口，那可能需要这个多所思索。跟过去呢，侯友谊在两岸当中所表达的方式来看呢、哦，的确是又更清晰了一些哦。但是呢，其实因为论述的复杂度。以及呢，这个呃精确的这个程度、哦，所以呢又被柯文哲笑说“思思有两种哦，那侯侯的九二共识有三种，因为侯友谊的陈述的这个方式说呢，他接受的是合乎中华民国宪法的九二共识，不是一国两制，那也不是蔡英文污蔑的九二共识哦。那其实侯友谊的这个两岸政策具体来说，他反对。这个习近平“一国两制”的九二共识、啊、那反对蔡英文认为这个马英九的九二共识就是习近平的九二共识、啊、那也就是说，其实侯友谊支持的就是马英九的。九二共识，那如果侯友谊也认同马英九的九二共识，并不是习近平的九二共识哦，其实比较简单的方式就是直接说他接受的是马英九的九二共识，那有必要转这么一大圈，让侯友谊的两岸论述呃的内涵变成不是马英九的九二共识吗？这个对国民党来讲哦，恐怕。还是需要有一番凝聚共识的过程。那既然侯友谊把九二共识分成三种哦，那他接受的不是习近平那种，也不是蔡英文那种，那他接受的当然就是马英九的那种啊。那如果是马英九的那种，合乎中华民国宪法的那种，那为什么不直接？光明正大的说出来哦？难道侯友谊认为马英九现在是他的负债，不是资产吗？那这个部分呢，恐怕是需要侯友谊阵营团队哦，还有这一个最新的这个金溥中执行长相关的这一个呃论述去整理侯友谊到底。在讲哪一种九二共识哦？另外有关于核电的核一、核二、延一、核四的相关的处置哦，然后侯友谊当然也是啊史无前例的做出了清楚的说明。但是呢，这个政策论述之后哦，呃，执行方案相对上是很重要的，就是呢，你有了一个政策方向的决定啊，核能是它的选项、啊，因为之前大家对于侯友谊。呃的认知是岁月静好的侯友谊反对所有的核能核电的使用。那既然呢有了新的论述跟政策方向啊，那合一合二该如何演绎啊？那侯友谊既然决定要朝这个方向推动他的核电政策，就应该要把更具体的执行方案做清楚的说明，包括他过去一直反对的这个干式储存执照。的这个议题哦，那现在他是新北市市长，那的确是有事先处理的空间呢、啊。那这也代表他对于这样子的一个政策论述，呃的接受度。以及推动的执行能力到底到哪一个程度？那另外呢，之前由这一个黄国昌跟馆长合办的公平正义游行啊，啊，包括了这个柯文哲一口答应会去参加，很多人认为这可能是在帮柯文哲所搭的一个选举造势的舞台。但是呢，呃，侯友谊说他也会去参加这样子的游行啊。那不过呢，参加归参加。准备了什么样子的一个政策论述，恐怕才会是年轻人最关心的。那为了要讨好年轻人选票，我们知道赖清德呢推出的是这个私立的大学的学费的补助，以及高中职的学费完全免费等相关的教育平权的这个政策，那是为了要拉拢年轻选票，因为现在年轻选票一枝独秀的是柯文哲。那侯友谊似乎也想要在年轻选票上面有所琢磨，所以呢，他也喊出了这一个反对三加一的这一个兵役的变形的策略啊。那对于一年这个兵役议题呢，侯友谊在电视专访当中所提出来的，如果他当选的话，会把兵役的任。期啊，这个期限呢、啊，从一年改回四个月。不过这个说法、啊、是引起了轩然大波。所以呢，侯友谊隔天又开记者会，呃、表示说从一年改回四个月有前提的，这个前提是如果两岸和平稳定的话。那两岸和平稳定这个定义，呃，相对上非常的困难呐、啊。那所以呢，代表侯友谊是转弯了。就是呢，这样子的一个政策呢，基本上是呃不成熟的一个说法，也许是测风向试水温了、哦，但是显然提到了大铁板了、哦。包括国民党中央跳出来说，事先并不知道侯友谊要怎么说、哦。那也有一说呢，这个美方立刻有压力啊、哦。那包括了柯文哲又见缝插针的说，侯友谊恐怕得好好去 AIT 解释一下这个大转弯是怎么回事啊、哦。那这一个在电视专访当中，原本应该是准备好了的这一个政策平台所推出的兵役改回四个月这样子的一个重大的宣誓哦，那短短的时间不到二十四小时，侯友谊立刻收回了。那这当然是呃在密集出招之后哦，这一个忙中有错有乱的一个现象哦。但是呢，很多。这个选举过程当中的论述攻防哦、啊，都不是出完一拳之后呢就定终生、定生死啊，就决定了胜负、啊，而是必须不断的攻跟防啊。那这次所抛出的几个议题，未来也持续会在这一个攻防的过程当中，把整个政策论述必须阐述的啊更有说服力、更清楚、啊。那侯又谊在这方面准备好了没？这是他的下一个。挑战。以上是今天评评理，谢谢收听。